0: Hello chère auditeurs, me revoilà avec un nouvel épisode inspiré du Ouga, comme toujours. Mais avant, je voulais te parler du fait que je suis actuellement à Lille, dans un Airbnb beaucoup trop chouette, niché au cœur d'une écurie vraiment magnifique. J'ai entamé une retraite rédactionnelle pour écrire mon premier livre, un livre qui sera axé sur le Feng Shui, l'occasion pour les moins audiophiles d'entre nous de pouvoir avoir aussi un contenu et surtout l'occasion pour moi de lier le podcast Bien Chez Soi, à mon blog chez Viviane.fr. Je suis un petit peu stressée, mais en même temps super excitée, car c'est la première fois pour moi, mais j'avais très très envie de partager cette information avec vous, et j'espère que le résultat vous plaira. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça sort, mais je vous tiens au courant, c'est promis. De votre côté, j'espère que la rentrée s'est bien passée, que vous avez passé un bon mois de septembre et qu'actuellement vous vous préparez à Halloween comme je le fais avec impatience. Voilà, je vais lancer cet épisode car cette intro est beaucoup trop longue. Je vous invite à préparer une petite boisson chaude, le temps du générique, histoire d'avoir un petit instant cosy, rien à vous. En tout cas, moi, ce sera café pour cette écoute. Allez, jingle C'est parti, on se lance enfin, mais oui enfin, dans le décryptage du pièce par pièce spécialement conçu pour la saison 2, à savoir axé sur le Houga. Je suis tellement contente d'entamer ce décryptage que j'avoue, je vais peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Il faut que j'essaie de me concentrer, bref. On va commencer par le sujet. Cette fois-ci, il est question de décrypter l'aménagement Houga au sein d'une entrée. Vraiment, l'accueil de cette maison. Et donc, du coup, euh, ben, l'accueil de la maison, plutôt. Vous voyez, je vous avais dit, j'allais partir dans tous les sens. Je suis trop contente de commencer le décryptage. Vraiment, j'aime trop, 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 trop cette partie du podcast à chaque fois. Alors, pour, pour se recentrer un petit peu sur le sujet, je disais qu'en fait, nous allons commencer par décrypter l'aménagement Houga d'une entrée. Donc, l'entrée, déjà, il faut se rappeler un petit peu euh, ce que c'est. L'entrée, c'est vraiment l'accueil de votre maison. L'espace vous allez... Faire entrer vos invités ou aussi vous, vous allez entrer, c'est une sorte de sas de décompression du stress de la journée, le moment où vous soufflez parce que vous êtes enfin arrivé chez vous, c'est vraiment un petit coin d'un appartement ou d'une maison ou d'une habitation peu importe le lieu où vous vivez, cet espace-là est super important. Il faut vraiment prendre le temps de bien, 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 bien l'aménager. Il faut faire en sorte que dès que vous entriez chez vous ou dès que quelqu'un vient chez vous, il se sente bien, il se sente détendu et prêt à être pleinement attentif et pleinement concentré à ce qu'il a à faire pour mieux se détendre, pour mieux se sentir, enfin bref. Vous avez compris, l'entrée, c'est le premier pas, c'est la première impression. Il faut prendre le temps l'aménager. Et dans le houga, vous allez voir, elle a un côté ultra cosy. Elle va permettre vraiment de mêler l'aspect cocooning et l'aspect convivial. Ces deux aspects sont les piliers, sincèrement, de la philosophie houga. Donc, il faut vraiment faire en sorte que dans cette entrée, on les ressente fortement. Et vous allez voir, c'est assez simple finalement parce que ça passe par des petits ingrédients à mettre par-ci, par mi Et au final, le résultat de cette recette est Plutôt chouette, j'ai envie de dire. Donc voilà, je voulais vraiment vous rappeler la symbolique de l'entrée de cette pièce. C'est aussi un moyen pour vous de comprendre un peu mieux comment faire et comment bien démarrer en fait votre aménagement parce que l'entrée c'est souvent un petit recoin et au final c'est un bon début pour tenter de créer une décoration en particulier. Donc vraiment, si vous réussissez l'entrée, vous réussirez toutes les pièces et vous allez voir, c'est vraiment vraiment pas difficile finalement. C'est du bon sens comme toujours et oui, comme toujours Donc en première partie, après cette petite présentation sympathique, je voulais qu'on parle des couleurs que l'on va installer dans cette entrée, parce que tout commence par là. Dans le ouga on essaie de conserver un maximum de luminosité, et comme l'entrée est souvent une pièce aveugle, on va miser sur le blanc, une couleur plutôt froide, une couleur plutôt on va dire impersonnelle, mais que l'on va venir aménager par des petites touches de couleurs. Soit vous allez opter pour des couleurs plutôt chaudes, histoire de réchauffer immédiatement le blanc. Donc vous allez partir sur des bruns, des jaunes, des oranges et quelques pointes de noir, si vous voulez aussi. Et vous allez plutôt ajouter ces pointes de couleur par le biais du mobilier ou, ou alors des objets de décoration. C'est l'occasion finalement de créer, on va dire, une sorte d'harmonie colorée qui va éviter que votre entrée soit trop impersonnelle ou trop froide, justement. Du point de vue euh, des coloris, il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler, si ce n'est que moi personnellement, je vous conseillerais de partir sur des couleurs chaudes, parce que comme le blanc est très froid, ça va vraiment rééquilibrer assez vite. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir une entrée spacieuse ou bien éclairée, vous allez avoir la chance de pouvoir installer du papier peint. Dans la décoration Ouga, le papier peint est conseillé, il amène une ambiance, il apporte, on va dire, une atmosphère, Simplement, juste en couvrant les parois. Et puis surtout, c'est un super allié décoratif pour créer une décoration moderne et totalement en accord avec les tendances du moment. Dans une entrée, si vous avez la possibilité d'en ajouter, préférez des motifs plutôt naturels, des motifs en lien avec la nature, ou alors des motifs d'esprit très zen, très cosy, très cocooning. Évitez de trop en faire. N'ajoutez pas un motif qui soit trop graphique ou trop agressif du point de vue de la couleur. Préférez vraiment un papier peint délicat. Le but, c'est d'avoir le moins d'informations possible, c'est-à-dire de créer un environnement épuré, histoire de pouvoir être super détendu dès qu'on franchit le pas de la porte. C'est ça qu'on recherche. On recherche vraiment la détente et la convivialité, comme expliqué plus tôt. Évidemment, n'en faites pas trop. Ne couvrez pas tout un couloir de papier peint, c'est pas du tout conseillé. Mieux vaut axer sur un petit coin, histoire que ce soit agréable et enrichissant pour votre aménagement, sans trop en faire. Au moins, vous aurez l'occasion de pouvoir vous défouler un peu plus sur les accessoires déco ou autres. Maintenant que vous avez tout compris par rapport aux couleurs, je voulais aussi évoquer l'ambiance conviviale. Parce que pour créer une ambiance hoga dans votre entrée, il faut absolument qu'il y ait des petites notes conviviales chaleureuses afin de pouvoir donner envie à tout le monde de se détendre une fois passé le pas de la porte. Et pour ça, il n'y a rien de plus facile, on va utiliser simplement le mobilier. C'est-à-dire qu'on va prévoir un rangement pour les chaussures et notamment une assise pour pouvoir se chausser. C'est l'occasion en fait de créer un côté très très agréable et finalement de se faciliter la vie en même temps. Donc, on axe vachement sur le confort, donc on prévoit un petit banc, une assise et des rangements pour les chaussures et éventuellement un porte-manteau. Évidemment, c'est les meubles que vous avez l'habitude de voir dans une entrée, mais il faut faire en sorte de ne pas surcharger cet espace. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de la superficie de votre entrée. Si vous avez une petite entrée, craquez sur des patères en bois, tournez-vous surtout vraiment sur des vers des matières naturelles qui sont propices à la création dans l'intérieur ouga. Donc, des patères en bois, colorés ou non, c'est à vous de voir. Et ajoutez peut-être quelques meubles minimalistes pour pouvoir ranger vos chaussures ou alors miser sur un banc avec rangement. C'est aussi une solution puisque c'est multifonction. Et si vous avez la possibilité de plutôt partir sur l'aménagement d'une pièce plus spacieuse parce que votre entrée le permet, là, vous allez pouvoir oser des choses plus grandes comme un dressing avec porte porte coulissante en bois ou encore un meuble à chaussures un peu plus imposant, plus un banc, un fauteuil, à vous de voir. L'objectif c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez vous déshabiller une fois arrivé dans votre entrée et que vous puissiez aussi vous déchausser pour pouvoir commencer votre, votre l'activation de votre esprit cocooning et de vous détendre petit à petit au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre habitation. Si j'ai parlé du bois tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait le bois et toutes les matières naturelles qui s'accordent avec ce dernier sont utilisées dans la décoration Houga et donc sont propices à l'aménagement d'une entrée cosy. Euh, la pierre, le bois, ça peut être aussi tout ce qui est vanerie, donc à savoir l'osier, le rotin, le canage, tout ce qui est vraiment naturel et qui évoque la nature est le bienvenu ou la bienvenue dans votre entrée. On a vu les couleurs, on a vu l'ambiance chaleureuse et conviviale. Il est temps de parler aussi de la lumière. Parce que si vous pensez que la lumière n'est pas importante dans une décoration, vous vous trompez. Et j'espère que vous allez finir par retenir la leçon. La lumière, qu'elle soit naturelle ou synthétique, est cruciale. C'est elle qui donne le ton, c'est elle qui va créer l'ambiance. Puisqu'en fait, vous, vous ne faites qu'ajouter des éléments mobiliers, Décoration. La lumière, elle, elle vient mettre en scène ces éléments. Elle vient lier le tout et ajouter un peu d'harmonie. Et surtout, elle va vous permettre d'aménager différentes ambiances en fonction de votre humeur, en fonction de vos envies. Et au final, ça va permettre d'avoir un intérieur évolutif. Du coup, comment aménager une entrée Houga avec la lumière Comment on fait pour créer un espace lumineux qui soit agréable et surtout adapté à l'entrée. Et bah sans secret, vous allez mélanger de l'éclairage synthétique, de l'éclairage naturel et aussi des bougies, évidemment. Les bougies sont cruciales dans l'univers Ouga. Elles sont vraiment liées à l'histoire de cette philosophie de vie. Vous ne pouvez pas ne pas mettre de bougies dans votre entrée Ouga. Ça peut être de différentes manières. Vous pouvez placer un récipient avec une bougie, sur votre petit meuble d'entrée. Vous pouvez miser sur des lanternes posées au sol. Vous pouvez même opter pour un photophore qui s'accroche au mur. Bref, vous pouvez ajouter des bougies comme vous voulez. Ce n'est pas la manière dont vous vous mettez la bougie, mais plutôt l'obligation d'en avoir qui est à retenir. Moi, je dirais que si vous avez une petite entrée, vous ne pouvez pas spécialement mettre de meubles ou autre. Une étagère avec une bougie ça fait déjà beaucoup le travail. Vraiment, ça fait vraiment le taf, comme on dit. C'est-à-dire que juste cette petite bougie allumée, elle va tout de suite créer une ambiance. Ça va, être, ça va attirer l'œil et on va oublier que votre entrée manque un petit peu de place, finalement. Et pour ce qui est de la lumière, on fait en sorte d'avoir une lumière qui n'est pas trop agressive. Parce que lorsque vous allez rentrer chez vous, mieux vaut avoir une lumière douce pour continuer dans cet esprit de détente. Vous allez pouvoir vous sentir très apaisé parce que le fait de ne pas avoir une lumière blanche éclatante sur vous sera moins pesant et puis surtout vos yeux vont pouvoir petit à petit évoluer dans votre habitation jusqu'à aller vers les pièces plus éclairées donc ça fait une transition délicate donc c'est pas plus mal pour votre bien-être. Moi je dirais que si vous avez une entrée euh, qui est sans fenêtre, il faut vraiment jouer la carte de l'éclairage à fond en mêlant les plaisirs donc éclairage principal, comme un plafonnier, une suspension, un lustre, avec lequel vous allez jouer sur la fantaisie par le biais d'une guirlande, par exemple, une guirlande lumineuse, ou par le biais d'une applique, voire d'un luminaire nomade que vous allez poser sur un meuble. Donc le plus important, c'est vraiment de mêler la bougie, l'éclairage naturel et l'éclairage synthétique. Évidemment, si vous, vous avez la chance d'avoir une entrée qui est, qui est équipée d'une fenêtre, vous allez pouvoir mettre un tout petit peu moins d'éclairage, mais il faudra faire en sorte que la lumière du soleil pénètre complètement dans l'entrée. Donc on évite de mettre des rideaux trop épais, trop chargés, et on mise sur peut-être des voilages, voire aucun textile du tout. Là, le fenêtre juste comme ça, après tout, dans l'entrée. C'est une pièce de passage, ce n'est pas grave si on voit un petit peu chez vous. Du côté des matières, c'est pas si compliqué finalement, parce que je vous ai déjà pas mal spoilé ce qu'il fallait intégrer. Comme je disais, il faut miser sur des matières naturelles. Donc, vous pouvez miser sur de la pierre, que vous allez utiliser pour les accessoires, par exemple, du marbre, juste comme ça, un exemple. Vous pouvez aussi craquer pour des cristaux, que vous allez utiliser comme objet décoration. Vous pouvez vous lancer dans une composition en bois, donc qui va mêler plusieurs essences de bois, mais qui s'additionnent enfin, assez bien les unes aux autres. Vous pouvez aussi miser sur des vanneries, comme je disais, canage, osier, rotin. Il y a vraiment l'embarras du choix, donc des paniers ou encore des photophores ou des petites sculptures en rotin ou autres. Il y a aussi la possibilité de se, de se lancer dans une création DIY, ce qui est très apprécié dans la décoration Vouga, où vous allez récupérer des branches ou... De, des, des, des feuilles ou, des, ou même je ne sais pas, créer une couronne j'en sais rien, enfin vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez tant que vous intégrez en fait ces matières naturelles à la décoration euh, je sais que euh, les petites entrées pourront par exemple ça c'est une idée qui me vient, vous pouvez très bien miser sur un énorme récipient au sol dans lequel vous allez glisser quelques branches que vous allez récupérer lors d'une balade ou autre et ça va créer tout de suite une décoration accompagnée d'une bougie sur une étagère je vous dis Bingo Vous avez réussi votre décoration rouga dans l'entrée. Je vous avais dit c'était assez simple. Mais là où on ne pense pas vraiment, c'est qu'il n'y a pas que les matières qui vont composer les meubles ou les objets de décoration. Il faut aussi savoir qu'il faut faire attention au textile. Si vous ajoutez des rideaux ou des petites décorations textiles par-ci par-là, misez aussi sur des matières naturelles comme le lin ou le chanvre, voire le coton bio, parce que la texture qu'elles amèneront va venir adoucir un petit peu l'ambiance. Du côté des matières, il faut aussi savoir que dans l'entrée, surtout dans l'entrée Ouga, on s'attend à avoir un tapis, parce que le tapis vient couper le froid du sol et du coup vous allez pouvoir profiter d'un grand confort quand vous allez vous déchausser. C'est important de penser à ça, les petits détails font finalement en fait, viennent parfaire finalement en fait votre décoration Ouga, donc c'est bien de choyer chaque petit élément. Il vaut mieux mettre pas grand chose, donc miser sur du minimalisme, mais soigner vraiment chaque petit objets, éléments, textiles, matière, tout ce qui vient entrer en jeu dans votre aménagement va être finalement très important. Au niveau du tapis, je ne suis pas pro-fourrure, donc je ne vous conseillerais pas de faire comme font les vrais danois, à savoir ajouter de la fourrure sur les tapis. Aujourd'hui, il existe des tapis en fausse fourrure ou des tapis un peu fluffy qui passent très bien, qui font très bien l'affaire et qui pourront vous amener cet aspect douillet qu'on recherche. J'ai Commencez à un peu détailler les objets de décoration, donc je propose qu'on continue sur ça. Mais au niveau de la décoration, ne chargez pas les murs, surtout si vous avez misé sur du papier peint. Ajoutez une ou deux affiches ou un souvenir de vacances ou des photos. Moi, personnellement, je, je, je conseille les deux. Donc, vous mixez des choses très personnelles comme des photos de famille ou des souvenirs de vacances avec une affiche Good Vibes ou un, une photo qui représente un paysage, histoire que dès l'entrée, vous ayez déjà l'envie d'être... D'être, on va dire, dans votre foyer, entouré des vôtres, c'est finalement un petit détail mais l'aspect convivial va être tellement enrichi par ce détail très personnel que du coup, chaque personne qui passera par votre entrée va être un petit peu dans votre intimité et commencera déjà à vous connaître, ce qui va forcément vous rapprocher. Donc même si c'est quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, ça va forcément vous rapprocher. Ça peut être aussi un vecteur de conversation, c'est-à-dire que cette photo, cette affiche ou sélection, la sélection de vos objets déco va toujours être intéressant pour la personne qui va venir vous visiter, même pour vous finalement. Parce que ça permet de personnaliser votre décoration et d'ajouter vraiment un tout petit peu de vous, laisser infuser un tout petit peu de votre personnalité dans cette entrée qui est toute douce et toute accueillante. On n'en parle pas assez mais vous pouvez aussi ajouter des plantes dans votre entrée Ouga. Je pense que je conclurai sur cet élément. Moi, personnellement, je le recommande, même si ce n'est pas toujours évident, puisque bien souvent, l'entrée n'a pas de fenêtre. Il faut savoir que vous pouvez intégrer des plantes uniquement si vous avez la possibilité d'avoir des rayons du soleil qui atteignent votre entrée. Si c'est le cas, vous avez beaucoup de chance. Déjà, c'est le premier point. Mais en plus, vous allez pouvoir vraiment créer un effet jungle très agréable et très nature, au niveau de ce, cet endroit de la maison ou de l'appartement qui est généralement un peu laissé de côté. Ça ajoute de la vie finalement. Et le fait d'ajouter de la vie comme ça, ça met en de bonnes dispositions pour continuer la journée. Au final, le maître mot dans la décoration Houga, c'est vraiment, mais alors vraiment, de... Misez sur la simplicité, le minimalisme, l'aspect épuré et surtout de conserver un espace bien entretenu, bien organisé, bien rangé. Si vous ajoutez des rangements, prenez des rangements avec des portes pour pas que l'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, même si c'est un peu le bazar dedans, ça viendra pas perturber votre décoration. Pour ce qui est de la décoration, justement, évitez de trop en faire. Je sais qu'on a tendance à vouloir ajouter plein de petits éléments pour garnir le meuble ou l'ambiance, mais ce n'est pas utile. Mieux vaut miser sur une ou deux petites choses qui vont vraiment complètement euh, venir lier chaque élément et complètement s'intégrer dans cette décoration pour former une harmonie qui va être ultra accueillante. Grosso modo, une entrée ouga, c'est une entrée dans laquelle on a envie d'entrer justement. Quand la porte s'ouvre, que ce soit vous ou quelqu'un que vous avez invité, il faut que l'envie de pénétrer dans ce lieu soit très forte. Donc les bougies, le côté chaleureux, l'aspect douillet, l'impression de rentrer dans un cocon est primordial. Si vous avez l'impression de rentrer dans un cocon, c'est que vous avez réussi votre entrée. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Il est temps de se dire au revoir. Donc j'espère qu'il vous a plu L'entrée Ouga n'est pas très difficile à composer et il y a peu d'éléments à prendre en compte, mais finalement, chaque petit élément se complète. Et vous allez voir que le fil conducteur que vous avez vu au sein de cette entrée, donc à savoir l'aspect convivialité, l'aspect chaleureux, le fait de miser sur les essentiels, vous allez le retrouver tout au long du décryptage puisque dans chaque pièce, ce sont les, les piliers de l'aménagement. En attendant, si vous avez aimé cette petite écoute décorative, je vous invite à la partager, liker, vous abonner, en parler autour de vous pour continuer à me donner envie de composer des petits épisodes comme celui-ci. Si vous voulez plus d'informations sur le podcast et sur la décoration Huga ou la décoration Feng Shui, vous pouvez aussi vous renseigner sur le Instagram bien chez soi. C'est un endroit un peu particulier où on poursuit en fait les recherches sur les épisodes et où vous allez pouvoir trouver plein d'anecdotes et d'informations supplémentaires. C'est aussi l'occasion d'avoir des visuels en lien avec chaque épisode et franchement c'est plutôt chouette. Sinon, pour ceux qui veulent connaître un peu plus d'informations sur ma vie ou encore sur ma passion pour la décoration, il y a aussi le blog chez Eviane.fr dans lequel j'ai l'habitude de vous partager des DIY, des informations, des inspirations, de, de l'actualité. Bref, c'est un endroit où on s'amuse en parlant de déco. Moi, j'ai envie de vous dire à ah, dans deux semaines parce qu'il est déjà l'heure de partir. Et dans deux semaines, on va commencer un nouveau décryptage et ce n'est d'autre que celui du Salon, Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous laisse avec l'annonce Sonaya et je vous dis à très vite. Bye Connaissez-vous la marque Sonaya Home que je suis ravie de vous présenter en cette fin d'épisode C'est une marque en fait qui va être le sponsor de cette saison 2. Une marque est très éco-responsable que j'ai adorée, qui met en avant euh, la beauté du design et de la culture africaine aux alentours. Avec, avec des meubles en fait, d'une rare beauté, composés de matières naturelles, fabriquées à la main, dans le respect de l'homme et de la nature, franchement. C'est pas beau, ça Sans déconner. En plus, si vous hésitez sur votre décoration, Sonaya Home vous propose aussi euh, des services comme un coaching déco, des projets 3D ou encore un accompagnement par un architecte d'intérieur. Et franchement, pour vous confier un petit secret, je me suis déjà laissée tenter par ce service d'accompagnement par un architecte d'intérieur et je vous le recommande. Voilà, c'était juste pour vous les présenter parce que sans eux, cette saison 2 n'existerait pas. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit tour, retrouvez-les sur le site sonayahome.com. Sonaya, ça s'écrit S-O-N-A-Y-A. Allez, bye